0: Herzlich willkommen bei Freitextkatze, dem Geschichtenpodcast für Kinder. Ich bin Kerstin und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, hier ist wieder Kerstin mit Episode 4 von dem Geschichtenpodcast. Ich habe dir ja in Episode 3 versprochen, dass ich dir sage, wer sie Glinde ist. Die lernt nämlich der kleine Buschibau in diesem Teil der Geschichte kennen. Weißt du noch, was in dem ersten Teil passiert ist, der kleine Buschibau und die Brieftaube Siglinde, Kapitel 1, 2 und 3? Da war es doch so, dass der kleine Buschibau Theo einen weiteren Abenteurer gesucht hat. Aber sein bester Freund Kunibert, der wollte nicht so recht Abenteurer werden. Da kann man nichts machen, schließlich hat jeder seine eigenen Begabungen und Fähigkeiten. Und nicht jeder ist der geborene Abenteurer. Das denke ich, das ist auch in Ordnung. Aber die beiden sind ja trotzdem Partner geworden. Und zwar hat Kunibert, der beste Freund von Theo, etwas gefunden, was ihm total viel Spaß macht und wo er mit Theo zusammenarbeiten kann. Und das ist das Funken. Das heißt, er steht über einen Funkhelm mit Theo in Kontakt, wenn Theo in der weiten Welt unterwegs ist. Du kannst dich ja vielleicht daran erinnern, dass der Theo schon wieder aus dem Vulkan geplumpst ist, aber diesmal nicht durch eine kaputte Kloschüssel, wie in dem ersten Band, sondern... Theo und Kunibert haben eine Abenteuerzentrale entdeckt, die früher Theos Uroma Grete gehört hat. Und von der Abenteuerzentrale führt ein Tunnel raus aus dem Vulkan. Und da ist der Theo jetzt rausgeplumst und trifft auf die Sieglinde. Jetzt wollen wir mal hören, wer das ist, okay? Ich lese dir das jetzt mal weiter vor. Kapitel 4 Sieglinde Runter von meinem Futter! Weg da! Sofort! ertönt es plötzlich über dem kleinen Buschibau. Du freche Maus! Du willst mir nur meine Körner klauen! Etwas Großes steht direkt über Theo. Mit einem Wumm kommt ein spitzes Teil auf ihn hinabgesaust. In letzter Sekunde wirft sich Theo zur Seite. Was soll das? kreischt er. Ich lass mir doch nicht von dir meine leckeren Getreidekörner auffressen! Ihr Mäuse habt schon genug zu fressen! regt sich das Tier über Theo auf. Ich spieße dich auf meinen Schnabel auf, wenn du nicht weggehst. Und schon saust wieder das spitze Etwas, nämlich ein Schnabel, auf Theo hinab. Stopp, schreit der kleine Buschibau. Ich bin keine Maus und ich fresse gar keine Körner. Der Schnabel bleibt mitten in der Luft stehen. Was bist du denn dann? Du bist grau wie eine Maus und klein wie eine Maus. Ich bin ein Buschibau. Ich komme aus dem Vulkan und esse am liebsten Lavaschokolade, versucht sich Theo zu retten. Aha, dann beweise mir mal, dass du keine Maus bist, misstrauisch beäugt das Tier den Abenteurer. Äh, ich habe keinen Schwanz, Mäuse haben doch einen langen Schwanz. Und ich habe eine grüne Nase, Mäuse haben keine grünen Nasen. Das stimmt, überlegt das Tier, und was machst du dann hier, wenn du eigentlich im Vulkan lebst? Ich bin Abenteurer, ich will die Welt außerhalb des Vulkans kennenlernen, erklärt Theo selbstbewusst. Und wer bist du? »Ich«, das reckt stolz die Brust hervor, »bin eine Brieftaube. Ich bringe einen Brief von einem Mensch zum anderen. Ich habe schon viel von der Welt gesehen.« Theos Augen weiten sich vor Begeisterung. »Das ist ja aufregend. Kannst du mich ein Stück mitnehmen?« »Oh«, da ist die Brieftaube nun etwas erstaunt. Einen Reisebegleiter hatte sie noch nie. »Warum nicht? Hüpf auf meinen Rücken. Ich nehme dich ein Stück mit. Ich heiße übrigens Sieglinde. »Und ich heiße Theo.« Hops, ist Theo auf Sieglindes Rücken gesprungen und los geht's. Die beiden fliegen über bunte Felder und blaue Flüsse. Ab und zu ist unter ihnen ein Dorf zu erkennen. »Ich wusste gar nicht, dass die Welt so groß ist,« staunt Theo. »Ach, das ist doch nur ein kleiner Teil der Welt. Ich bräuchte Wochen, um um die ganze Welt zu fliegen,« entgegnet Sieglinde. »Und wo fliegst du jetzt hin?« fragt Theo neugierig. »Ich habe einen Brief für Frau Große Nase. Sie wohnt hinter dem Wackelwald.« »Das klingt ja lustig, wieso heißt er denn Wackelwald?« Wenn man über den Wald rüberfliegt, sieht es so aus, als ob er wackelt. Wie ein Meer mit hohen Wellen. Ganz vielen Vögeln ist dabei ganz schlecht geworden und sie sind abgestürzt. In der Ferne nähert sich schon eine grüne Fläche. Es sieht tatsächlich so aus, als ob vor ihnen ein grünes Meer mit hohen Wellen liegt. »Augen zu und gut festhalten«, ruft sie Glinde nervös, und schon gleiten sie über den Wackelwald hinweg.« nun weißt du ja, dass der kleine Buschibau extrem neugierig ist, deshalb will er auch nur mal ganz kurz blinzeln, da kann doch bestimmt nichts passieren. Puste Kuchen, kaum hat Theo die Äuklin geöffnet und sieht den wankenden Wald unter sich, wird ihm auch schon schummrig vor den Augen. Er kann sich vor Schwindel nicht mehr halten und rutscht von Siglindes Rücken. Theo. kreischte Glinde. Theo aber fällt immer tiefer Richtung Wald. Da nimmt Siglinde ihren ganzen Mut zusammen und geht in den Sturzflug. Wenn jemand Siglinde so sehen würde, würde er denken, Siglinde ist ein echter Adler und keine normale Brieftaube. Kurz bevor Theo in den spitzen Ästen landet, schnappt ihn Siglinde mit ihrem Schnabel. Jetzt startet sie senkrecht nach oben wie ein Düsenjäger. Geschafft, Theo ist gerettet. Sofort zetert Siglinde auch schon los. Ich habe dir doch gesagt, dass du die Augen zulassen sollst. Jetzt nehme ich dich schon mit und du hörst noch nicht einmal auf mich. Wir hätten beide abstürzen können. Theo hockt ganz kleinlaut auf Siglindes Rücken. Ich mache es wieder gut, versprochen. Boah, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Was wäre wohl passiert, wenn Siglinde und Theo abgestürzt wären? Oh, die Frage habe ich mir auch schon gestellt und deshalb schreibe ich gerade das Buch »Der kleine Buschibau im Wackelwald«. So bedrohlich, wie der Wald von oben nämlich aussieht, ist er gar nicht. Aber das steht in einem anderen Buch. Das lese ich dir später mal vor. Jetzt geht's erstmal weiter mit Kapitel 5. Und das heißt Frau große Nase. Unter den beiden endet jetzt der Wackelwald und eine große Wiese breitet sich vor ihnen aus. Am Ende der Wiese stehen zwei Häuser. In dem Vorgarten des einen Hauses pflanzt eine Frau Blumen. Bei dem anderen Haus streicht eine Frau den Zaun blau. Sieglinde macht eine Vollbremsung in der Luft und flattert dann aufgeregt im Kreis. »Was ist los?« fragt der kleine Buschibau. »Oh nein, oh nein, ich weiß nicht, welcher Frau ich den Brief geben soll. Auf dem Brief steht nur »Frau Große Nase hinter dem Wackelwald.« »Ich dachte, hier gibt es nur ein Haus und eine Frau.« »Dann frag doch die beiden einfach«, schlägt Theo vor.« Sieglinde ist den Tränen nahe. Nein, das ist gegen meine Brieftaubenehre. Ich muss doch wissen, wohin ich den Brief bringen muss. Theo überlegt kurz, fliegt mal etwas näher ran, sagt er dann. Zögerlich trudelt Siglinde Richtung Häuser. Aha, habe ich es mir doch gedacht, ruft der kleine Buschibau. Was gedacht, jammert die Brieftaube. Guck dir doch mal die beiden Frauen an. Fällt dir nichts auf? Die Brieftaube betrachtet die beiden Frauen. Die eine sieht ganz schön lustig aus mit ihrer großen Nase, sonst fällt mir aber nichts auf, entgegnet Siglinde. Das ist es doch, der Brief ist für Frau große Nase und eine der Frauen hat eine große Nase. Also musst du ihr den Brief bringen. Siglinde macht einen Luftsprung in der Luft vor Begeisterung und fast wäre Theo wieder runtergepurzelt. Kriech unter meine Federn, dich soll ja niemand sehen, und ich muss jetzt einen Brief ausliefern, verkündet die Brieftaube und nimmt Kurs auf Frau große Nase. Die schaut erstaunt von dem blauen Zaun auf. Nanu, ruft sie, eine Brieftaube. Sie streckt ihren Arm aus und die Glinde landet gekonnt darauf. Da bin ich aber gespannt, wer mir schreibt. Frau große Nase nimmt vorsichtig den Brief von den Bein der Taube ab und lacht herzlich. Meine Zwillingsschwester schreibt mir. Sie fragt, wann ich denn endlich mal zu ihr komme und ihren Zaun bewundere. Sie hat ihn gerade frisch gestrichen. Blau, genauso wie ich meinen Zaun. Dann denkt Frau Große Nase kurz nach. Liebe Brieftaube, willst du hier übernachten? Ich habe hinter dem Haus ein kleines Gartenhäuschen. Oben unter dem Dach wohnen ein paar alte Brieftauben. Bei denen kannst du schlafen. Ich schreibe heute Abend einen Brief für meine Schwester. Dann kannst du ihn morgen wieder mit zurücknehmen. Meine Brieftauben sind schon zu alt für so eine lange Reise. Gurgur, gur, antwortet sie Glinde. Das heißt wohl in Taubensprache ja. Sie flattert Richtung Gartenhäuschen. Eine Klappe im Dach ist geöffnet und Theo und die Taube gleiten durch die Klappe unters Dach. Drinnen herrscht ein lautes Gegurre. Theo brummen die Ohren, so laut es ist. »Guten Abend, meine Damen und Herren, ich bin Siglinde und das komische Wesen auf meinem Rücken ist Theo, der kleine Buschibau. Wir würden gerne hier übernachten,« stellt Siglinde Theo und sich vor. »Aber gerne,« brabbelt eine alte Taubenoma los. »Ich bin Bertha und das sind meine Freunde. Wir freuen uns, wenn wir mal Besuch kriegen.« wir sind schon alle alt und können nicht mehr weit fliegen. Ich kann gar nicht mehr fliegen. Dafür genieße ich die schöne Aussicht aus unserem Taubenschlag. Erzählt uns von eurer Reise und was ihr so erlebt habt. Während sie Glinda erzählt, knistert es auf einmal an Theos Ohren. Aber klar, Kunibert funkt Theo an. Hallo, alles klar bei dir? fragt Kunibert. Ich habe schon lange nichts von dir gehört. Ja, alles in Ordnung, funkt der kleine Buschibau zurück. Ich übernachte heute in einem Taubenschlag. Morgen komme ich zurück, dann erzähle ich dir alles. Gut, dann bis morgen. Kurz darauf geht eine Tür im Taubenschlag auf. Frau Große Nase ist die Treppe hinaufgekommen. Sie bringt frisches Wasser und Futter für die Tauben. "Ihr scheint euch ja gut zu vertragen", sagt sie und betrachtet die Tauben. Auf einmal schreckt sie hoch und ruft: "Oh nein, ich habe das Essen noch auf dem Herd, ich muss schnell zurück, bevor es anbrennt." Sie läuft hektisch die Treppe hinab und vergisst dabei die Tür hinter sich zu schließen. Oh je, jetzt hat Frau Große Nase also vergessen die Tür zu schließen. Oh, 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 ob das mal gut geht, das erfahren wir jetzt in Kapitel 6. Ich lese dir das jetzt mal weiter vor. Kapitel 6. Besuch vom Fuchs. Inzwischen ist es dunkel geworden. Alle Tauben schlafen. Auch der kleine Buschibau hat sich in einer Ecke zusammengerollt. Er träumt, dass er fliegen kann. Deshalb merkt auch niemand, dass etwas die Treppe hochgeschlichen kommt. Taps, taps, nähert es sich der geöffneten Tür. Theo schläft gleich hinter der Tür. Er bemerkt einen Luftzug und öffnet die Augen. Ein Fuchs! Und Füchse fressen Tauben und Mäuse. Und wenn sie Mäuse fressen, fressen sie bestimmt auch Buschibaus. Der kleine Buschibau kreischt los. Dadurch wachen alle Tauben auf. Ein Fuchs, ein Fuchs! ertönt es aus jeder Ecke. Alle flattern wild durcheinander. Die Tauben versuchen durch die Klappe im Dach nach draußen zu kommen. Der Fuchs springt durch den Raum und schnappt nach dem Brieftauben. Dann entdeckt der Fuchs Bertha. Bertha kann ja nicht mehr fliegen und versteckt sich in einer Ecke. Bertha, pass auf, schreit Theo. Wie kann er der netten alten Bertha nur helfen? Da fällt ihm etwas ein. Kunibert, hörst du mich? ruft er so lauter Kann in das Mikrofon seines Helms. Sein bester Freund ist in der Abenteuerzentrale kurz eingeschlummert, schließlich ist es mitten in der Nacht. Theos lauter Funkspruch weckt ihn aber sofort. Was ist los, funkt er zurück? »Ein Fuchs greift meine Freunde an. Füchse haben doch Angst vor Hunden. Hol bitte schnell, Wauwau. Er soll ins Mikrofon bellen. Stell auf ganz laut!« Kunibert rennt aus der Abenteuerzentrale in den Kellergang. »Wauwau, wo bist du? Komm hierher!« brüllt er so laut er kann. Theos Hund Wauwau streift nachts immer durch den Vulkan. Hoffentlich ist er in der Nähe und hört Kuniberts Hilferuf. Tatsächlich, da kommt er um die Ecke gerannt. Er springt an ihm hoch und schlägt ihm das Gesicht ab. Zusammen rennen sie in die Abenteuerzentrale. Ich habe ihn gefunden, berichtet Kunibert schnell. Wauwau wow, bell, fordert Theo seinen Hund auf. Und Wauwau wow, bellt, so laut er kann. Kunibert dreht den Lautstärkeknopf am Funkgerät bis zum Anschlag. Theo hat sich den Helm vom Kopf gerissen. Er rennt zum Fuchs. Der ist schon fast bei Bertha angekommen. Der kleine Buschibau macht einen Satz und springt auf den Fuchs. Gestickt klettert er bis zum Ohr. Jetzt hält er den Helm an das Ohr vom Fuchs wau, wow, wau, 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 wow, wow! wow, 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 wow Schreit es in voller Lautstärke aus dem Helm. Der Fuchs bleibt erschrocken stehen. Dann guckt er sich ängstlich um. Immer noch ertönt das Wow, wau. Wow. Er dreht sich um und rennt panisch die Treppe hinab und aus dem Gartenhäuschen heraus. Danke, du hast mich gerettet, schluchzt Bertha. Alle Tauben umringen den Buschibau. Du bist unser Held, rufen sie gemeinsam. Da kommt Frau große Nase, die die Treppe hinaufgestolpert. Sie ist von dem Lärm geweckt worden. Oh nein, ist euch etwas passiert? Ich habe vergessen, die Tür zu schließen. Theo versteckt sich schnell hinter Bertha. Frau große Nase zählt die Tauben durch. Alle noch da. Dann geht sie wieder. Diesmal schließt sie die Tür aber fest zu. Das ist nochmal gut gegangen. Müde schließen die Tauben und Theo die Augen und schlafen tief und fest bis zum Sonnenaufgang. Theo, aufwachen, wir wollen los, klingt es morgens an Theos Ohr. Och nö, Mama, ich habe gerade so einen spannenden Traum über Brieftauben und Füchse, nuschelt Theo. Papalapap, das ist kein Traum. Aufstehen, wir müssen über den Wackelwald fliegen, bevor es dunkel wird, kakelt Siglinde in Theos Ohr. Schlagartig ist der kleine Buschibau wach. Stimmt ja, er ist ja jetzt ein Held. Er hat die Tauben vor dem Fuchs gerettet. Jetzt möchte er aber schnell nach Hause und seinem Freund Kunibert davon erzählen. Bis zum nächsten Mal und immer schön die Tür schließen, ruft Theo noch seinen neuen Freunden im Taubenschlag zu. Dann startet Siglinde. Theo hält sich gut fest, vor ihnen liegt der Wackelwald. Diesmal lasse ich wirklich die Augen zu, versprochen, ruft Theo gegen den Wind. Okay, du hast deinen Absturz durch deine Rettungsaktion ja auch wieder gut gemacht, lacht Siglinde. Der Rückflug verläuft ereignislos. Schon kommt der Vulkan in Sicht. Siglinde landet am Fuße der Leiter, die in die Abenteuerzentrale führt. Wenn du mal meine Hilfe brauchst, schick eine Nachricht in die Abenteuerzentrale, sagt Theo und umarmt Sieglinde. Danke, bis bald, antwortet Sieglinde und fliegt davon. Theo klettert die Leiter hoch. Oben im Tunnel wartet schon Kunibert. Die Freunde umarmen sich und kriechen durch den Tunnel in den Vulkan. Als sie in die Abenteuerzentrale kommen, knistert das Funkgerät. Das nächste Abenteuer wartet schon. Und das stelle ich dir in der nächsten Episode vor, da gibt es nämlich nochmal eine neue Geschichte über den kleinen Buschibau. Er erlebt ein neues Abenteuer und das wird sehr spannend. Bis dahin, ich freue mich wieder auf dich, deine Kerstin. Möchtest du dich an den Geschichten bei Freitagskatze beteiligen? Dann abonniere meinen Blog unter www.freitagskatze.de So erfährst du immer, wenn es eine neue Mitmachaktion für dich gibt. Und wenn dir meine Geschichten gefallen, würde ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft mir, bekannter zu werden. Das war's für diese Episode. Schön, dass du dabei warst. Deine Kersti.